0: Bem-vindos a mais um episódio de Jogo Bom Era, podcast para quem tem mais de 30 anos e ainda gosta de joguinhos. Comigo estão aqui hoje o Bruno. Olá, tá? oi, Bruno. O Ricardo dá Oi Ricardo. Olá. Oi Ricardo. O Diego
1: da Oi Diego. Ah, boa, Diego. Muito boa. <risos> e o nosso convidado especial hoje o Wagner. Olá, eu sou o
0: Wagner. E o episódio de hoje é Jogo Bom Era Ruim. Então, vamos, acho que antes, antes da gente falar de, de jogos ruins, a gente precisa definir o que, que é, o que, que faz um jogo ruim. Uh, Bruno, qual, qual é o teu take nisso aí?
2: Olha... Acho que não gostar do jogo torna ele ruim. Também ele pode ser mal feito, né? Pode ser mal feito. Mas eu acho que eu não vou gostar de um jogo mal feito. Então ainda vou com... Se eu não gostar do jogo, ele é ruim.
0: Mas tu acha... Tu
2: considera que
0: o, o fato de tu gostar ou não do jogo torna ele ruim? Ou tu acha que tem como se fosse um, um consenso geral que torna o jogo bom ou ruim?
2: Pois é, né? Aí é que nem filme. Tem coisas que eu não gosto que são. Uhum. Tem coisas. Tem coisas que eu gosto que eu sei que são ruins. E tem coisas que eu não gosto que eu sei que são boas. Então, é também filosófico isso. Vamos, vamos... Ricardo, pois o que, é. que tu acha?
3: É... Não sei, na é verdade. Eu acho que pra mim jogo ruim não é um. Obviamente não é algo objetivo e. e o que é ruim para um é bom para outro acho que existem alguns consensos de coisas que são definitivamente ruins este episódio por exemplo essa essa definição de ruim jogo ruim uh, mas tem jogos que são tão ruins que dão uma volta né então tem aquela acabam virando que nem filme ruim filme filme B, filme né? B né filme B que às vezes é feito para ser ruim e acaba sendo bom por isso e às vezes é ruim não intencionalmente, acaba sendo interessante por, por isso. Talvez... O que que é, qual é o problema de, de jogos bons? Vamos tentar definir o que é um jogo bom. O problema de jogo bom é que ele tende a seguir certas fórmulas que já são bastante conhecidas. Não, não correm muitos riscos, digamos assim. Por isso ah, o próximo Call of Duty é um jogo bom, porque é bom, é idêntico ao Call of Duty do ano passado, do ano retrasado, e então, esses triple a, triple a aí são tudo
2: uh, bons. Isso aconteceu com o, o Assassin's Creed. A, o, ele mudou de, de fórmula algumas vezes e trocou de bom pra ruim pra algumas pessoas.
3: Uhum, concordo. Porque, concordo. porque eu, aí, tu, aí tu corre risco. Tu, tu tenta alguma coisa diferente no jogo pra correr um certo risco e as chances são é que não vai dar certo. Então, vou... vou já que a gente está no nível filosófico, vou dizer jogo ruim é um jogo que se arrisca. Tenta coisas diferentes, que não dão certo, bom. mas...
2: Por isso que é isso. Entretanto, entretanto, jogo bom também tem essa mesma definição.
0: Também, só que funciona, né? São se funciona. Olha, ser. será que a gente pode dizer que o jogo bom é um jogo ruim que deu certo? <risos> e tu, Wagner, o, que, que, tu, o que, que tu pensa a respeito desse conceito? Tá. Ah,
4: ouvindo vocês falar aí, eu tô pensando o seguinte: um jogo ruim é um jogo que mais me irrita do que me diverte. Boa. Ah. Em termo, enquanto eu estou jogando. Uh, pode ser porque o jogo é feio, uhum. porque os gráficos são ruins, porque a jogabilidade é ruim, porque os comandos são uh, atrapalhados e não são responsivos o suficiente, uh, mas que, ou por um, por um conjunto dessas coisas todas, o jogo mais irrita a pessoa que está jogando do que... Uh, do que o seu papel, né? Tendo que, é sendo que é, sendo, na, as, às vezes, tem jogos que são feitos para irritar. Sim. E a, a questão do jogo é ser uh, difícil de controlar e que tu conseguir dominar esse controle é parte da experiência. Mas, Mas tem aí jogos é que não são feitos. Né? Aí é Exato. É, aí. é uma coisa feita intencionalmente para ser assim, e tem jogos que não são assim. Tem jogos que tu não... Ou outra coisa também que, que irrita. Quando tu não consegue descobrir o que que tu tem que fazer no jogo. Ah! Quando o jogo não te dá informação suficiente para tu descobrir uh, o que que tu tem que fazer. Sim. Isso Sim. é uma coisa que pode tornar um jogo ruim também.
3: Mas deixa eu adicionar, porque eu tenho, tenho certeza que o gel vai vai levar para essa direção em algum momento, mas uh, a questão de ruindade, o que a gente considera ruim, é temporal também, né? Então agora quando vai falar assim, ah, um Sim. jogo que a gente não sabe o que tem que fazer... É basicamente a definição dos melhores jogos que eu joguei nos adventures todos na, na década de 90. Que a maior parte do tempo a gente não sabia o que tinha que fazer. Como assim eu tenho que utilizar uma galinha junto com... Pô, ali.
0: Mas eu acho que é parte da experiência isso. Acho que, acho que tu já tá esperando isso quando tu vai jogar. Acho que é isso que o Wagner tá dizendo. É quando tu não espera que seja assim e é assim, o jogo não te dá
4: nenhum, nenhuma, é. nenhuma direção para o que fazer. Mas... Vou dar um exemplo.
2: Bom, tá. eu ia dar outro ah. exemplo
4: tá, não sei se vai ser o mesmo meu mas no meu exemplo é Castlevania 2 no Castlevania 2 eles tentaram é, introduzir um elemento mais RPG no jogo só que a tradução do jogo foi tão ruim que as pistas que as pessoas te dão durante o, o jogo não não foram bem traduzidas e tu não consegue entender o que, que tem que fazer então, tem uma parte que tu tem que agachar num bloco específico num lugar específico para esperar um tornado vir te levar para outro lugar e Sim, não tem como jogasse,
2: saber isso. Já jogasse Super Pitfall 2 pro Nintendinho? Sim.
4: Ah, pro Nintendinho, pro Nintendinho eu acho que não.
2: O Super Pitfall 2, claro, o Pitfall, o primeiro, foi um marco na história dos games no, no Atari. E aí quando saiu o Phantom System no Brasil, pelo menos, eles lançaram o Super Pitfall, não, desculpa, era o Pitfall, o Super Pitfall, que é o, ah, é é o primeiro deles. Esse eu joguei. Isso, isso. Ele... Eles lançaram como se fosse um grande jogo. E este realmente, eu não sabia. Até hoje eu não sei o que tinha que fazer. Eu sei que um amigo meu descobriu que pulando em tal lugar da fase, ele passava de fase. Que tu chegava num cantinho e pulava e ele trocava de fase. E ninguém nunca descobriu como passar para passar para mais adiante. Certamente tem no YouTube, mas eu não sei.
3: Nossa, Até eu lembrei parar. de Super Pitfall eu não, eu não
2: lembrava que eu tinha jogado esse jogo, mas eu joguei esse jogo Não tem sentido nenhum Esse jogo, tá Tá certo? É um side scroll que tu sobe e desce, mas tu não sabe o que tu tem que fazer Isso que tu
0: falou agora Bruno, me lembrou da parte do dinossauro No Simpsons também No, no Bart versus Space Mutants ah. Na parte do dinossauro Tu tinha que pular num lugar exato Pra conseguir subir no dinossauro E não, não te dá indicação nenhuma
2: Pô, tem um, Metal Gear. Que, tem que tem um Metal Gear que tu mesmo Estava falando outro dia, que o cara tem que trocar o De joystick
0: Ah, mas isso Isso não Na verdade, nesse, esse aí até, até Posso abrir o parênteses e comentar O que acontece é assim, quando tu entra na Na, na luta contra esse chefe O nome do chefe é Psycho Mantis. Já começa por aí, ele já dá a dica que ele lê mente E aí ele fica falando, que ele lê a mente Que ele sabe tudo que tu pensa e tal E aí, no início da luta ele comenta todos os jogos que tu jogou que estão com o save no teu memory card que tá na entrada 1 do, do PlayStation. É um Playstation isso para né? mim isso no Playstation, isso para mim é a dica de que ele tá lendo a porta 1 do videogame, então seria o suficiente para tu deduzir que quando ele consegue desviar de tudo que tu faz, que ele tá lendo teus comandos, na... na verdade eu acho genial o design nessa e tu descobrisse? Tu entendeste? não, nessa época eu usava revista né <risos> Pra, pra <risos> e hoje em dia se usa o YouTube, mas eu, eu achei genial isso aí como conceito o Kojima Kojima é um cara que toma bastante risco seguindo a linha do Ricardo ele tenta umas coisas bem diferentes bem fora da, da curva e geralmente dá certo o que ele faz justamente por isso por ser diferente de tudo e muita Você gente entendeu? acha ruim mas em geral o conceito é de que o que ele faz é genial digamos assim vocês entenderam o
2: Super Pitfall Sou só eu aqui? Eu que eu,
4: eu, eu não vi joguei. um vídeo do eu vi um vídeo do videogame nerd falando sobre esse jogo e ele fala exatamente desse desse ponto e ele mostra também a tem uma coisa que a primeira escada que aparece para tu descer tu desce e cai num buraco e morre <risos> ou seja. Mas aí aí eu acho que
0: tem muitos jogos dessa época do, dos dos anos do fim dos anos 80 e do início dos 90, que era assim, te educava, o jogo te ensinava a jogar morrendo assim, né?
4: Pois é, é o oposto da filosofia de, de, de tutorial do, da Nintendo, por exemplo, dos jogos uh -huh. de do Mario, sim, que, sim, sim, que sim. vai te ensinar a partir do jogo, mas introduzindo o desafio de forma gradual. Ele vai te introduzir um inimigo num lugar isso, que é seguro para tu pular e tu poder matar, depois ele vai aumentando o desafio aos poucos. E Isso aí, não é como o tutorial. hoje. Né? Ele te mostra, ó, oh, aqui tem uma escada,
2: se tu descer, tu morre. Ou não. <risos> é a tua escolha. Só que o learning curve do Super Pitfall é tão grande que agora eu, inclusive, já tenho pós-graduação e ainda não sei. <risos> Faz 30 anos.
4: É, eu lembro do, do Pitfall. Não, eu não lembro qual era o nome, mas tinha um Pitfall no MSX também. E esse te mostrava claramente o que tu tinha que fazer, porque na primeira tela do jogo. Uh, tu começava na parte de tem cima... um aviso, não
2: desça essa escada.
4: Não. Ele E ele tinha os gráficos mais parecidos com o Pitfall do Atari. Mas ele tinha uma tela. Uh, uh, tu começava na parte de cima e na parte de baixo da tela, uh, se não me engano, tinha uma... A moça que tu tem que salvar. E aí tu já entende. que Tu vai ter que fazer um caminho para chegar nela e salvar ela. Aham. Uhum. Então, pelo menos um dos objetivos do jogo, do jogo tu já encontrou. E aí, os outros dois tu vai encontrar durante o caminho. Tem que salvar um gato, pegar um, uma joia e, e salvar ela.
1: Eu não acho que a gente está mais próximo
3: de definição do que, que é ruim, afinal de contas.
0: É, agora, agora eu me... Eu vou, vou desviar um, um pouquinho dessa, dessa... dessa linha aí e pensar... Tem alguma coisa para vocês que, que pode quebrar um, um jogo que vocês consideram bom, mas um exemplo, assim, vemos que tem um jogo que tem uma jogabilidade excelente, uh, a história é boa, mas a música é horrorosa. Estraga a experiência para vocês, uma coisa assim? Entraga. Ou tem tem alguma coisa que pesa mais Entraga. do que a outra para vocês? Bruno?
2: Eu? Logo eu, eu tô pensando aqui. Talvez a história... Um... Não sei. A música eu acho que não. Qualquer coisa eu tiro a música. Hoje em dia tem até settings que tu pode ir lá. Tirar música. Sim,
0: eu dei um exemplo, né? Mas de todos ah. os elementos que tem no jogo, tem algum que pese mais. Por exemplo, se, se o jogo tiver uma história boa e a jogabilidade horrível, tu vai curtir o
2: jogo igual? Não, a jogabilidade... Eu, eu acho que essa coisa de não saber o que fazer ao, ao ponto de que te irrite, não é... A coisa que tu vai aprendendo, mas se tu passar 30 minutos no jogo, e eu não sei como é que a gente passava horas e dias no Super Pitfall, uh, mas sem saber o que fazer, eu já abandonei esse jogo já fui para outro. Eu te dou um exemplo aqui, ó, um jogo que eu acho uh, irritante e que eu acho ruim e que muita gente gosta é o Animal Crossing. Eu comprei o maldito Animal Crossing agora pro Switch Usei horas para jogar Mas ele me parece um jogo sem objetivo É que nem limpar a casa Tu limpa a casa para ela sujar depois, sabe? Ok, a gente quer viver numa casa limpa Mas eu não quero ficar limpando a casa Num videogame Prefiro fazer de verdade Não tem um objetivo Tu fica, o okay, que? Juntando canecas? Uh, não sei Sabe, não, não, não parece Accomplish anything Sabe, não, não, não sei
1: E tu, Ricardo?
2: Uh,
1: eu, eu, eu acho que Jogo monótono Pra mim, é,
3: tende a ser um jogo ruim É um jogo que eu já curto de aprendizado uhum. É muito rápido, tu aprende praticamente Nos primeiros minutos tudo que tem que fazer E é mais do mesmo dali pra frente
1: Aham uhum.
3: uh, um jogo com pouca variedade, para mim, tende a ser um jogo ruim. Uh, mas não, mas nesse senti no sentido que você está falando ali, também não. Gráficos, pode ter gráficos ruins, uh, som ruim. Joga jogabilidade, talvez, né? Jogos que não são responsivos, eu acho que tendem a ser uhum. ruins também, né?
0: Mas esses é, não o, são o, tão comuns. O que eu quero dizer é assim, por exemplo, você pega um jogo que você estava esperando e tu sabe que a história vai ser boa, ou o gráfico é muito bom, mas aí tu vai jogar e a jogabilidade é ruim te, te tira do jogo daí, né mais ou menos como, eu penso assim, mais ou menos é, a jogabilidade é o básico, né se um jogo não tem
3: jogabilidade quer dizer é, esses é. possíveis é. controles já começou muito mal na verdade aí eu entro no nível do Bruno tipo que eu não consigo nem começar a jogar desisto jogo Bom, não o Bruno jogou muito Animal Crossing apesar dele de estar dizendo que não gosta <risos> jogou bastante Mas... eu, eu dei uma eu dei uma
2: ele chance tentou, ele tentou.
3: boas chances é.
2: não, e por porque, porque meus amigos jogavam então e sei lá eu era uma coisa de, de jogar com amigos
1: entendo e tu Wagner uh,
4: eu acho que... Como o Ricardo, eu também acho que jogabilidade é uma das coisas que mais tira você
0: uh, uhum. consegue
4: estragar um jogo. Assim. Tem uma expectativa para um jogo e, e aí quando tu começa a jogar o controle é, é trancado, o personagem não se move de um jeito que tu acha que, que deveria se mover. Uh, é uma das Eu acho que é uma das coisas que mais me tira. Nem sempre acontece. Uh, por exemplo, com os jogos do, da série Resident Evil, os jogos mais antigos. Uhum. Uh, recentemente eu joguei o Resident Evil 4, que ainda tem aquele controle mais antigo do
0: Ah, eu, uh, não, eu não consigo gostar daquele controle, não como, consigo.
4: É que é um control controle extremamente né? é. trancado, tem control que tu não que tu não anda para onde tu quer, tem que girar o personagem. E, e que é, tu e, não anda ou, enquanto tu, ou tu mira, mira
0: ou tu anda também, né? Tu não pode estar tá mirando e é movendo exatamente. o personagem ao mesmo tempo. Isso me dá um nervoso. É. Que...
4: Mas aí o jogo é bom. E a história é boa. E, nesse caso, tu consegue passar. Eu consegui, pelo menos, passar por cima do controle que não é o ideal. Que é uma coisa que já não acontece nos, nos remakes, por exemplo. Eu não joguei o 3 ainda, mas joguei o 2 e o 2 já não é assim.
0: É, o 3 é igual ao 2. Né? O
4: controle. Uhum. É, tu consegue passar por cima desse, desse controle ruim e. E, e conseguir, consegue ter uma boa... Aproveitar o jogo. Uh, música, nos jogos, como o Bruno disse, nos, nos jogos novos a gente consegue tirar a música. Nos jogos antigos não dava pra fazer isso. Uhum. Tem muito jogo uh, de Nintendo que, que acaba com... A música <risos> acaba com o jogo. É, outro joga sem som...
1: Hum. Não, mas isso não é conseguir tirar. né é.
3: é. Exato, né, velho, pra baixar baixa o volume da televisão sempre. Mas vamos lembrar o caso extremo, quando a gente jogava no PC, ah, o é speaker verdade. ele não tinha como tirar a porcaria é do som nem música e nada, porque tu não tem volume é tu tem que ficar ouvindo é. aquela porcaria saindo no speaker. Mas deixa, eu queria comentar só um jogo pra mim que tem esse problema de jogabilidade, é Mario 64. Eu nunca consegui jogar ele adequadamente com os tão ruins, o controle de câmera tão ruim, que pra mim mata completamente. Eu não, não consigo jogar aquele jogo.
4: Eu joguei bastante. Eu também não consegui. Mas é que eu joguei muito. na época. Eu me forcei muito pra conseguir jogar os dois Zeldas. Do Nintendo. Pois 64. é, o Zelda,
2: o Zelda tem um controle bem ah. peculiar também. Eu nunca tive um N64. Um Nintendo 64 Eu jogava nos meus primos.
1: Eu também não. Né? Eu jogava mais 64
0: no I. Comecei a jogar no I só. Uh, Bruno, Tu tens alguma experiência recente de algum jogo que tu esperava que fosse bom e quando tu foi jogar não...
2: Bom, tu falou do Animal Crossing, mas algum que tu esperava que fosse bom? Não, eu esperava que o Animal Crossing fosse bom, porque tava todo mundo jogando, e aí ah, eu posso ir na tua ilha, não sei o que, não sei o que. É eu disse, de tá, uma coisa, eu vou comprar. E aí eu comprei... Tá bom? E... O que que... E embaixo começa a jogar e tipo, tá aí. E agora? É só isso? Tipo, that's it? É só isso? Tipo, The Sims era mais divertido. Pelo menos tu tinha uns micro-objetivos assim, sabe? Pô, essa, essa, aí, essa aí vai gerar polêmica na comunidade
1: gamer essa aí.
0: Vamos ganhar, vamos ganhar os primeiros haters, eu acho, hein?
2: Por causa do Sims ou por causa do Animal Crossing?
0: Por causa do Animal Crossing?
2: da comparação, eu acho, né? Ah, porque o Sims é para ser um jogo ruim? Não, Sims, eu acho que cai na mesma
1: linha,
0: né? Dessa simulação meio vazia, assim. Pois é. Uh, e tu, Wagner, alguma experiência recente com algum jogo que tu esperava que fosse muito bom e no fim não te não te pegou não?
4: Pois então. Uh, na verdade, a gente tá jogando um jogo agora uh, chamado Zeno Crisis. Que é um jogo é um jogo estilo retro feito uh, que foi feito para tem no Xbox mas tem ROM de Mega Drive dele uhum. também e se não me engano ele tem ele no Steam também é um jogo de, de tiro perspectiva top down assim uh, e o jogo em si é muito bom A, as músicas são muito boas o, os gráficos são adequados para o estilo que uhum. ele se propõe. Uh, a jogabilidade do jogo é, é excelente, só que ele tem uma coisa eu não sei se, se tornou ele ruim, mas me irritou profundamente uh, a gente o jogo é bem difícil e a gente começou jogando ele no jogamos algumas vezes no, porque ele só tem um modo fácil e um modo difícil, ele não tem um modo normal o modo normal seria o difícil aí a gente começou a jogar no modo fácil para tentar pegar prática e Conseguimos chegar na última fase e aí quando a gente chegou na última fase a gente morreu. Mas morremos automaticamente, assim, aparece um personagem, ele fala algumas coisas e a gente morre. Tá, daí a gente pensou, bom, o final do fácil é esse, vamos jogar no difícil. Jogamos todo o jogo no difícil, levamos acho que mais duas semanas agora para conseguir chegar no mesmo lugar e quando a gente chegou aconteceu a mesma coisa, o personagem apareceu, fala umas coisas e a gente morre. O que, que a gente descobriu? Uh, o jogo te dá três continues, que são um. É tipo uma pílula, um elixir. E te dá a opção de comprar mais continue também com o dinheiro que tu vai pegando durante o jogo. Tu não pode usar continue para chegar na última fase. Ah. Porque o elixir, dentro do, do lore do jogo, são, uh, são nanomáquinas. Nano que se tu usa o, as nanomáquinas, tu vai entregar as nanomáquinas para o último chefe. E aí ele te mata para tirar do teu corpo. Enfim. Uau. Então tu não pode usar o continue para chegar.
0: Não, não, não sei o que pensar sobre esse jogo. Eu, eu acho isso interessante, mas ao mesmo tempo super frustrante.
4: Porque é uma coisa que não está em pois nenhum é, não, momento não do nenhum. jogo, em nenhum momento da história do jogo, fica claro que tu não pode uhum. usar. Continua. Ele não dá nenhuma pista de que aquilo é uma coisa que, ó, tu pode usar isso aqui para chegar no final, mas é,
0: porque poderia ter isso, isso em, bom. em diálogos, né, durante o jogo, alguma, alguma coisa indicando que isso pudesse acontecer pra tu pelo menos estar preparado, né? Pra... Sim,
4: estranho
1: mesmo.
0: E tu, Ricardo, alguma frustração recente
1: com algo que tu esperava bastante? Até tem, mas aí tem e, e, e na verdade eu ainda não quero tomar uma decisão
3: muito dura ainda, porque eu, é algo que eu quero voltar e reavaliar mas recentemente eu joguei tentei jogar Valorant que é um FPS recente que acho que é um dos mais populares atualmente uh, ele é muito semelhante em estilo com Counter-Strike e, e bom, com o hype que tá tendo em cima, muita gente falando e tendo vários compet... eu acho que bateu vários, alguns recordes no Twitch de pessoas assistindo Fui jogar e, para mim, foi uma grande decepção. O jogo parece ter sido construído <risos> em cima do engine do Wolf 3D, assim, sabe? O, 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 o aqui parece... É, 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 é aquele movimento que parece que tu tá andando com patins, né? Então, tá deslizando, ele é lento, tu pode pular e pode te agachar, mas não tem nem nada na fase que tu precise pular ou te agachar para coisa nenhuma. Ah... Uh, achei uma grande decepção, mas eu quero voltar porque eu, eu entrei direto no modo uh, multiplayer, dizem que o modo tático é mais interessante exatamente por ser mais lento, o deathmatch é, é horrível porque o jogo é, é devagar, os personagens se movem de forma realistas demais e não é, não, é meu, não é meu tipo de jogo definitivamente, mas é um que eu quero responder, eu não gosto de cooperativa não gosto de jogos táticos na verdade e FPS, então eu tenho quase certeza que eu não vou gostar, continuar não gostando <risos> Mas essa foi minha decepção. É, eu a minha. Recente, duas, a duas minha é,
0: é que a minha é meio contextual, porque a minha, a, a minha decepção foi com o Resident Evil 4, mesmo que o Wagner tava falando, porque eu só fui jogar ele, tentar jogar ele recentemente, depois de ter jogado o remake do 2. Que é muito mais fluido, ah, muito mais fácil não. de jogar e daí não,
4: não, não, não,
0: é. daí me diziam ah não a história do 4 é fantástica e tal tenho que jogar aí eu fui jogar o 4 e o controle não não teve condições não consegui jogar não consegui jogar essa coisa de, de tu ter que ou mirar ou usar ou mirar apontar tua arma ou andar isso não dá para mim porque com o, que, o jeito que eu miro em FPS também é, eu eu boto a arma no meio e, e mexo o personagem para mirar eu não não ajusto a mira eu ajusto o personagem e aí esse controle Residente 4, esse controle do Resident 4 não teve condições de eu
3: jogar. Eu não sei se eu entendi como é que funciona esse controle. Tu, tu movimenta ele e a mira se move, mas o personagem continua apontando para o lado,
0: é isso? Não. Tu, tu pode escolher mexer a mira ou o personagem, não os dois ao mesmo tempo. Não pode andar e mirar ao mesmo tempo. Com a mesma palanca. Porque quando tu aperta ele dá o zoom na arma, assim, para tu entendi. poder mirar. Então tu, enquanto tu está fazendo isso, não pode te mover. E aí, enquanto tu te move, tu não pode atirar. Então é muito frustrante, considerando a, a fluidez que eu estava acostumado com os outros jogos. e Chegou nisso aí, não, te, não teve como passar isso aí. Apesar da história parecer muito boa mesmo, mas o controle eu não consegui superar. Mas pode ser pelo contexto, né? Depois de ter jogado outras coisas, controle muito mais atual. Ter jogar uma coisa assim, não teve como.
1: Pois é, mas é tudo contexto. É o mesmo
3: problema do Mario 64. Talvez se eu tivesse jogado no Nintendo 64 funcionaria melhor, mas eu já teria, já joguei jogos onde tem liberdade para girar a câmera. Eu estava acostumado com aquilo. E agora eu tenho aquele basicamente duas ou três visões possíveis de câmera, aquilo quebra. Então, acho que sempre bom, tem. Se vocês quiserem jogar de o Mario 64, não, o não sei se tu viu ou...
2: que vazou o código-fonte, não sei o quê, e umas pessoas refizeram, recompilaram o, o Mario. Uh, a Com, fumada, a livre, vocês... né? Com a câmera arrumada. Então.
1: Talvez funcione pra mim dessa vez. Mas... Acho que é aí... no computador, né? Mas aí pra, pra jogar
2: onde? não sei, vazou o código, eles devem poder compilar pra qualquer coisa. Tem algum é emulador também,
0: Pode ser, podem refazer a ROM pra rodar num emulador de 64. Tu, ou
2: tu já és dono do... Tá, já, tu já comprasse ele pro Wii, tu tens direito de jogar. É
0: mais profundo. Acho que a Nintendo não vê assim, hein?
2: Acho que a Nintendo <risos> não vê assim, infelizmente acho que eles não certo, veem tá assim, essa... essa... A, a... <risos> a, a não, não
4: falando eu onde eu joguei os dois Elds do
2: N64. <risos>
0: On the record? Tu queres que a gente pergunte?
2: <risos> é, é, para os ouvintes, Wagner balança a cabeça dizendo não.
0: Tá. E vamos, vamos pensar então outro, outra outro meio de abordar jogo ruim que eu pensei eram jogos que a gente gostava, mas olhando hoje eles não eram tão bons assim. Tirando, tirando o o, o óculos da nostalgia, assim, acho que. Não, não, não sobreviveu ao teste do tempo. Tu consegue pensar em algum, Bruno? Sempre algum jogo que tu gostava mim. muito? Sempre
2: começa por mim, não me dá tempo pra, pra pensar no troço. <risos> tá bom,
0: tá bom, tá bom, tá bom. Vamos pro Ricardo, então. <risos>
1: <risos> Porque eu? Mas.
3: Uh... Eu, eu acho que é mais, é mais fácil uh, Talvez escolher os que sobreviveram do que não sobreviveram A vasta maioria dos é. jogos E eu, eu não sou uma pessoa que volta para jogar jogos antigos tá? Mas eu tenho certeza Se, por exemplo, pegando os primeiros jogos Que eu joguei lá no, no, no PC Test Drive
1: hum.
3: Test Drive não tem como sobreviver nos dias de hoje Aquela versão original, não tem como Pega
0: Enduro é, Quanto que, um que a gente jogar aguentaria Enduro jogar Enduro, um Enduro um Hoje em eu... dia é, eu gosto, é. eu gosto ainda do Enduro, eu acho. Mas teste de drive acho que eu não conseguiria. Recentemente eu andei jogando. Recentemente eu... Pois é, é que aí que tá o problema tentou, a nostalgia nostalgia é né? Mas teste de drive, por exemplo, eu acho que eu não ia conseguir jogar.
1: O Enduro entra, inclusive, na que eu tava falando. Ele tem uma curva de aprendizado que é muito
3: rápido, tu aprende muito rápido o que tem que fazer. É, e aí isso é, isso é horas é Atari, e horas de né? da mesma isso coisa é o Atari. Nada, nada se é o tom, Atari e, é Em, em uau. geral, é isso, né?
2: Eu tenho um exemplo inverso, eu tenho um exemplo inverso. Acho, 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 acho que tem razão.
4: É, não. não Muito não, mais que fácil, o
2: é que era ruim eu, antigamente e hoje é eu gosto. Pode falar, né? pois é. Isso Quer é dizer, uau, o Hiper é Olympics, ou Track and Field do, do fliperama, quando eu era pequeno, eu não conseguia passar da primeira fase absolutamente nunca, nunca. E, e era completamente frustrante. A grande maioria dos jogos de fliperama, eu vou te dizer. Até os 10, 12 de, anos de idade, eu era tão ruim. E, e, e pobre, né? O, pobre de. A minha mãe me dá três fichas ou algo assim. Que eu. Não eu, era vizinho
0: do dono do fliperama? Como não era pessoas, vizinho mas...
2: do dono do fliperama. Não. Que eu podia jogar pouco. Tinha só alguns jogos que eu era realmente bom neles. E eu ficava muito tempo neles, mas eu já, já encheu o saco. Então. Esses jogos eu sempre quis jogar e não conseguia jogar. E o Track and Field depois, eu agora, faz pouquíssimo tempo, faz, sei lá, umas cinco semanas, eu comprei o cartucho dele pra, pra Nintendo e joguei, mas há algum tempo também eu joguei ele no meme no emulador, e pude passar de fase, descobri todas as fases, claro, salvando ali as fichas, ou botando mais um monte de ficha. <risos> e eu gostei, e eu gostei, mas na época... Era, não sei se eu, se eu realmente não gostava, mas era frustrante.
1: Ok. Aliás, né, nessa linha, de, talvez de forma interessante, é
0: será que jogo bom?
2: Pois era é que nós éramos É bons? um
0: debate interessante, porque eu acho que ganhar é parte da diversão também, né? Vencer o jogo. Ou...
2: Por isso todos os jogos eu do Atari são bons.
4: É, eu, eu não tenho não tenho certeza. Eu acho que que, jo, que jogo bom... Tu consegue, pelo menos, progredir. Tu pode não ser bom no início, mas tu consegue ver que tu tá melhorando a cada vez que tu joga.
0: É a, pro, a, a, a progressão no jogo, né? A progressão o jogo
4: que tem, no, é, na tua é, maneira tu de jogar. Tu, tu percebe que a tua habilidade em jogar o jogo progride. É um jogo em que é sempre que a dificuldade é extremamente injusta, e que tu nunca consegue passar, uh, aí eu acho que acaba se tornando um jogo ruim. Seja porque o, o jogo é mal desenhado, ou porque tu não tem habilidade para jogar o jogo, Bruno.
0: <risos> pois é, essa parte da, da dificuldade aí entra num, num, num jogo que é atualmente é bem popular, que são os jogos dessa dos demon Souls, Dark Souls, são são bem famosos por serem difíceis e até injustos às vezes mas acho que é bem Cuphead também cuphead. isso
4: cuphead. Daí, é. não porque eu vejo progressão no Cuphead eu consigo melhorar
0: ele é feito para ser injusto não é progressão é injusto ele é feito para ser, é, é é é ser injusto difícil é. padrões atuais e tu já é entra para jogar ele sabendo que ele é injusto tem Sabemos essa diferença isso, também né é.
3: Ah, o, o, os últimos chefões não são mais difíceis que os primeiros, eles já entram num nível extremamente difícil. Assim. Então, é, é muito diferente de, 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 dos jogos atuais, que tem uma progressão que serve pra tudo. Se tu achou não. o
4: diabo tão difícil? Quanto joga a joga flora, é tu achou não joga muito bem, cara.
3: <risos> não, o, dia, o, dia, o, dia, o diabo é exceção, concordo. Até hoje eu não consegui passar do diabo e, sinceramente, eu não teria conseguido passar do Kim Dyson se não tivesse dado um bug no jogo. E, mas, os foi um caso interessante, eu, eu dei um pulo esquisito, caí atrás da mão dele ah, e não consegui me atingir, meu. eu fiquei dando tiro e passei ele facilmente. Uh, oito.
1: Uh,
3: então, então eu não sei se eu mereço terminar. Eu terminei. Esse, esse, é, esse é um drama nunca pessoal que eu tenho.
0: É bom, eu joguei pouco, mas. Tem, é, eu tenho esse problema, que eu jogo pouco um monte de jogos e não. É bom. É difícil é bom. me capturar assim.
4: Uh... Yeah. Uh, mas por exemplo é, Tu tava falando dessa questão dos jogos Da, da série Dark Souls Demon uhum. Souls, Dark Souls, Bloodborne todos esses séries uh, Eu tô jogando Quer dizer, agora eu parei, mas Eu tava jogando Dark Souls 3 Eu joguei todos eles O um, 1 eu não consegui terminar Não não teve, não teve jeito Por incompetência Eu tranquei num chefe e eu não consigo passar, na verdade eu até posso deixar ele de lado e terminar o jogo, porque não é um dos chefes essenciais, é um dos chefes de uma, de uma das DLC. Então eu poderia deixar ele de lado e, e terminar o jogo, mas eu não fiz isso. Uh, o 2 eu demorei bastante para conseguir terminar, e o 3 eu achei ele bem mais fácil. Não sei se porque eu jogo estou jogando melhor ou porque realmente os comandos do jogo são um pouco mais responsíveis. Ele tem um, um ritmo um pouquinho diferente, que ele já é um pouco mais rápido, puxa mais para o Bloodborne, que saiu entre o Dark Souls 2 e o Dark Souls 3. Uh, ou se fui eu mesmo que, que melhorei. Ou uma combinação das duas coisas, mas eu achei ele bem mais fácil. Eu tô estou no final do jogo. E é basicamente é, agora eu... só ir, lutar com o último chefe e terminar.
0: Eu ouvi, eu ouvi que a comunidade dos do, do Souls Games essa aí, reclamou que o 3 era fácil demais comparado com os outros. Então tinha gente reclamando que não era difícil o suficiente. Então, sempre tem essas Sim. coisas assim, né? Tipo, eles querem que seja difícil porque a graça para eles é jogar o jogo difícil. E aí entra na coisa também de se, se um jogo é para todos, né? Porque eu vi que saiu uma polêmica agora há pouco tempo, quando saiu esse remake agora do, do Demon Souls pro Play 5. Tinha a comunidade reclamando que não ia ter um modo fácil, que não ia ter modo de dificuldade no jogo. E que assim nem todo mundo consegue apreciar o jogo. E aí entra naquela coisa assim, tipo, o ponto do jogo é ser difícil. Então é para quem quer jogar um jogo difícil. Então se tu quer jogar um jogo fácil, então não joga esse. Tem todo um se tem, que, se tem que agradar todos, o jogo é feito para agradar todos ou ele pode ser ruim para metade da população e bom para outra metade. É ok tentar fazer isso. É meio filosófico daí, eu acho, Sim. já. Né?
4: Também.
1: É, mas que essa o jogo questão dos Souls mas, né?
4: não... Pode falar. Essa questão dos Souls não ter um, um modo de dificuldade é, em parte, verdade. né Porque... Tu customiza muito de como tu joga com o teu personagem. E tem maneiras mais fáceis de jogar. Por exemplo, utilizando uh, projéteis, fica muito uhum. mais fácil de tu jogar do que ah. tu usar um personagem que, que precisa do combate corpo a corpo. Consegue misturar as duas coisas, o jogo já fica mais fácil pra ti. Então, uh, pode não ser uh, muito fácil, mas fica um pouco mais fácil.
1: Concordo, concordo. É. Para dar, um, dar um fechamento só da minha parte do jogo, que eu acabei não dando uma boa resposta,
3: mas agora eu lembrei que eu joguei Double Dragon, saiu para tá jogar no Switch, né, a versão do, do, do Nintendinho. E é um jogo que eu gostava bastante, talvez um dos talvez os meus favoritos na, na infância. E absolutamente é eu eu jogar aquele jogo. Não, aí. Eu... A jogabilidade. A
2: jogabilidade é ruim. Os gráficos eles usaram, são okay, sei lá, Eles é matematicamente péssimo. usaram todas não as permutações hoje. e combinações possíveis dos botões para fazer golpes diferentes, né? Tu então aperta A e B, A depois B, B depois A, não sei o que, para cima. É, tinha só
4: dois botões, né? Tinha, um, tinha vários golpes diferentes.
2: Tinha um monte de golpes.
4: É, e Double Dragon, e Double Dragon tem três botões no fliperama. Ah, então é por isso. É, então
2: eu é um recentemente... jogo difícil de adaptar de dois para três. Eu recentemente comprei o Street Fighter 2 pra
0: Game Boy. e. Ah, não pode ser bom mesmo, com <risos>
2: dois botões.
1: <risos> eu não sei, não, eu não,
0: não sei. É chute e soco.
2: É chute forte, soco forte. Porque, me...
1: Porque mesmo do Super Nintendo já era bastante ruim, assim. Não é... A
3: jogabilidade nunca foi das melhores. Era... É que o ruim um é que eram os shoulder estranho. buttons né, no... as coisas. Tinha que
0: usar, Nossa. não era o mesmo layout do, do fliperama pra eu jogar. Tinha
2: o, eu tinha o controle do fliperama. Eu comprei o Super Advantage, o joystick de fliperama do Super Nintendo só pra isso. E me roubaram. <risos> História triste, Bruno, <risos> que droga. Tu andava <risos> com o controle na rua <risos> pra <risos> mostrar <risos> para as pessoas que tu tinha.
4: Como é que, Entraram... que te roubaram um controle daquele tamanho?
2: Furtaram. então Entraram na casa do Laranjal e levaram o Super Nintendo com todos os jogos, todos os controles.
4: Ah bom. ah, bom. Ah, tá. Então, levaram tudo. Eu entendi tudo, é. Não sol, só o controle.
2: Não, e levaram minha coleção de boneco do He-Man também. Não levaram mais nada, praticamente. Não, Foi uma lembro. criança que entrou, eu acho. É,
4: mas sobre essa coisa do Street Fighter 2 no Super Nintendo, o primeiro é, Street Fighter 2, era um cartucho de uma memória bem reduzida então eles tiveram que cortar um monte de frames de animação para para poder fazer o jogo então é isso dá é isso Sim. explica esse essa impressão do lag isso explica mas eu achava bem responsivo pois eu gostava bastante é.
1: Não, mas era maravilhoso porque tu podia jogar sem pagar. Isso era fantástico para época. a
3: gente pode passar tá? a tarde jogando pagar, Street Fighter 2 Ah bom.
0: É, é, eu jogava na casa do Mario.
1: Né? Já estava pago. <risos>
0: uh, então, seguindo a linha, eu anotei uma, uns jogos aqui também para nessa, nessa temática de jogos ruins aqui. Que foram jogos. Bom, acho que também vale mencionar aqui. Falando de jogo ruim, acho que a gente podia falar do ET, né? Também. Acho que é o. Eu ia falar. É o ícone do jogo ruim, né? O ícone do jogo ruim é o ET, coitado.
4: Coitado. Algum de vocês jogou o ET? Eu nunca joguei. O ET uh, engloba tudo que eu falei que era um jogo ruim. É um jogo em que tu não sabe <risos> o que tu tem que fazer. É um jogo que tem um controle horroroso. É um jogo feio. É um jogo que tem um som horrível. Eu joguei, eu joguei. Eu lembro de alugar ele aqui em Pelotas e tentar jogar uma, duas ou três vezes. E, e em algum momento eu não sei como Olha descobri o de que, que o objetivo do, do jogo era juntar as partes do, e, da nave ou alguma coisa assim e depois ligar para casa para virem te buscar.
2: De novo. Mas isso é tão complicado. Tá convoluto. no manual. Tá no manual. <risos>
1: Quem é que
4: leu o manual, Bruno. Os jogos, Poxa vida. Bruno, uh, os jogos. É, Bruno, na, no Brasil, é um lugar, os jogos da manual. Atari foram ser lançados de forma oficial
2: muito
4: depois. Pois de é, mas devia vir. A que se fosse do...
2: com o Xerox colado é. na parte do tinha, cartucho.
4: Porque... É, mas não
2: tinha. Pois é, mas o pessoal não fazia.
4: Em
0: raros casos vinha é. manual nas locadoras. Mas, na real, tem, tem é. uma. Tem uma certa injustiça com o ET. Assistindo aquele documentário que saiu há um pouco no Netflix, o High Score, eu vi que tem uma certa injustiça com isso, porque o cara teve muito pouco tempo para fazer o jogo, né? Então é, é um pouco justificável o fato do jogo ser horroroso, porque o cara teve que fazer o trabalho, sei lá, um ano e meio em três, quatro meses. Não foi uma coisa assim, me corrijam se eu estiver errado. mas
2: Foi,
0: foi, foi. É, é entendível que seja ruim. É, é, isso é justificado. Ah, é,
1: é diferente, é, vou... é compreensível. Se o Stubert
2: te liga e diz: Ô oh, meu, vem aqui na minha casa, nós vamos faz... dar uma conversa. Tu pode fazer um jogo por sei lá quanto? Posso?
1: <risos> Posso sim fazer ou fazer sim, não? Né? sim? Sim ou <risos> sim? Pro Natal, né? Isso, né? é que eles tinham que
3: lançar para o Natal né? eu essa, acho que quando alguém peça.
0: pensa em jogo ruim o primeiro, que na nossa geração pelo menos o primeiro jogo que vem à cabeça é o ET, né? Não tem outro
4: outro? eu tenho outro jogo de Atari que me vem à cabeça quando eu penso em jogo ruim também qual? Superman.
0: ah, puxa vida
1: É ruim? Eu, eu tenho poucas
4: recordações dele. Ele fazia um recordações... barulho horrível enquanto jogo, o Superman estava voando. Ele ficava fazendo aquele barulho o tempo inteiro. Uh, tu tinha que pegar bandidos. <risos> não, <risos> é
2: pior. Que <risos> as que as é ódio voando. Voando. Sabe qual é
4: considerado? E, e tô... aí tu voava pra cima, pra baixo, pra tudo que era lado na tela, pra pegar o, o, os bandidos e levar eles pra cadeia. Era uma... Também não fazia sentido nenhum, assim, tinha um pouco mais de objetivo, mas também não... não fazia jus ao super-homem.
1: <risos> Nenhum jogo. Eu Envergonhava jogo. os
4: jogos
0: é. e o super-homem.
2: Tem, tem, tem uma, outra, uma outra definição de jogo ruim que a gente não contemplou, que são os maiores flops que foram os jogos que, que se investiram que se investiu milhões e não vendeu nada. O ET cai aí, eu acho. Já. O, o ET, ET é o, é o número um. Essa. Sim. Foram é. 200 mil dólares na época, em 82. E, na verdade, ele não vendeu tão mal. Só que as pessoas começaram a devolver tudo ao mesmo tempo e deu o azar de dar com aquele... Com, com o Crash da, da Atari. E sabe qual foi? Foram 200 mil dólares investidos. Um milhão e meio de unidades vendidas. E sabe qual foi o prejuízo que deu esse jogo?
1: Nem ideia.
2: 236 milhões de dólares.
1: Puxa, gente. E foi mais, na verdade, né? Mas foi mais, na né, Bruno? mil
3: dólares foi isso. foi pago por desenvolvedor. Eles tiveram que comprar os direitos, pagar pelos direitos isso, de isso. uso do,
1: da marca, uh, que foi na casa de, de 20 milhões de dólares. Tá vendo aqui outro
2: aqui, ó. Superman. Um, ah, que é, é considerado, é. mas não o Superman do Atari. É o Superman do. do início ah, dos, dos 74, tempo, será? É o
0: 164, que é
2: horroroso também. É considerado o pior jogo de todos os tempos. Não existe. Não existe jogo
1: Bato. bom de Superman. Bom, okay. não existe.
2: Outro... Não consigo pensar em nenhum. Mesmo. No Man's Sky. Nunca joguei. Pois eu
0: ia falar nesse. Espera aí, deixa eu te interromper. porque uh -huh. aí Esse aí entra na história dos que começaram mal e deram a volta. Porque isso aconteceu com o No, com o no Man's Sky. Aqui. Ele prometeu muito quando foi anunciado e quando saiu decepcionou Praticamente todo mundo que comprou o jogo e as pessoas queriam devolver, foi um fiasco. E depois disso, os desenvolvedores continuaram desenvolvendo e adicionando coisas e até hoje estão adicionando expansões e tudo de graça no jogo e hoje em dia ele faz bastante sucesso e está muito bom o jogo agora. Na verdade, ele está agora melhor do que quando eles prometeram no início. Só que o problema foi que, quando
2: lançou, ele não era nem metade do que eles prometiam. Lançou antes, antes do tempo. Aqui diz que vendeu super bem em pré-venda em duas uhum. semanas, 90%. Sim, sim, que foi horror. Não gostaram ou devolveram, não sei o quê. Mas, ao longo do tempo, já juntou 43 milhões e é um, um financial success é um sucesso.
0: Sim, hoje em dia ele está muito bem. Essa foi uma que virou, né? O... É.
1: é porque teve uma polêmica lá, porque
3: quando eles estavam fazendo, estavam para lançar o jogo, né, então estava em desenvolvimento ainda, eles lançaram um vídeo
1: de algum. Não, E3. não sei o nome do. Quais, quais são de os jogo? jogos que tem hoje em dia? E3. Mas, é três. É
3: eu não sei, mas eles lançaram um vídeo pra, enfim, o pessoal comprar, né, e o vídeo não tinha nada a ver com o jogo. é fantástico o vídeo, porque o pessoal ficou maravilhado, e quando lançaram o jogo não tinha nada do que tava no jogo. É, eu no eu confesso que jogo, eu joguei, cara. eu tentei é. jogar, não,
0: não joguei, eu tentei jogar, mas não consegui me manter no jogo. Eu não cheguei na parte que fica boa, na verdade, eu não consegui chegar, porque ele é bem... A parte que eu experimentei do jogo, pelo menos, é bem walking simulator, assim. Só que me dava um nervoso, porque o planeta que eu tava a atmosfera é, tirava a minha energia. Então eu tinha que sair, eu tinha que andar um pouco e tinha que voltar para a nave para pegar ar de novo. Aí andava mais um pouco para outro lado e tinha que voltar para a nave. Aí eu disse, assim, ah, não tenho paciência para isso, desculpa, mas não vai rolar.
4: Eu lembrei de um jogo que me decepcionou bastante também, assim, que também prometia muita coisa e que no final era um looping de um jogo que era sempre a mesma coisa. Esporte.
2: Ah, a gente já é até tempo. falou isso no outro episódio. Como a gente é. falou... É.
4: Sport, é, o Spore prometia ah, tu vai criar um ser novo e não sei o que. E aí era aqueles quatro loopings. Era o looping da célula, era o looping <risos> do, do indivíduo, o looping da comunidade e, e a outra coisa. E deu. Era, e aquilo se repetia uh, não, sem muita variação. É, eu não a criação de, de personagens Muito também. Esporte. não. Eu, eu gostei bastante
0: do mas eu, eu entendo. Eu me
4: diverti por uma semana. <risos>
0: eu nem. Eu isso, me diverti
4: eu por uma semana. E eu. É, e eu achei. Ah,
3: só? Eu tive essa mesma impressão, mesma impressão. Ah. Tinha um hype enorme na época, eu
0: não lembro. não um por que tinha hype enorme. É por causa
2: dos, dos Sims?
0: É, porque era da EA, da. Como é que era? o mesmo
2: na... criador. Mas
0: ele é antes ou depois de Sims? do primeiro e depois. Ah, Simpsons, depois, né? Maxis, né?
4: Acho que. É, eu acho não, que aí ele vem de 2 aí, assim, e 3,
3: talvez. Aí... É, quando eu joguei, foi um horror. Muito, eu achei muito chato o jogo,
2: muito chato. Eu tava vendo... Vou continuar aqui na lista. Acho... Olha só. Eu vou pular vários aqui, tem uns 15 e tal. Mas um... Um... Um notable aqui. É o Pac-Man para Atari. Que era um downgrade tão grande, tão grande, tão grande do, do fliperama que... Eles fizeram aqui, ó. Eles fizeram 12 milhões de cópias e mais da metade nunca foi vendida até hoje.
4: Pois é, eu como não conhecia o Pac-Man original, eu não conhecia o Pac-Man do, do Fliperama, eu me divertia com pois o Pois é, eu o jogava, eu do, Atari. Jogava do Atari também. Mas o som era horrível. Eu lembro, <risos> eu lembro que depois veio o Mrs. Pac-Man no Atari também. Uhum. Que era uma experiência muito mais próxima do que era o, o arcade. E eu por que, que o outro não é assim também?
2: E aí, de, muitos anos depois, eu vou descobrir que o outro era pra ser daquele jeito também. Eu, eu tinha o Atari 7200, não o 2600. E no Atari 7200... Ah, então TNR... foi tu que comprou. <risos> 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 era quase igual. Era quase igual do Flipper Tinha, não. Tenho ainda. E funciona muito bem. Outro aqui da lista. Ganhou jogo melhor jogo do ano. Mas foi é o melhor jogo do ano mais mal vendido da história. O Kami. Poxa, mas é um bom é. jogo. Pois é, é um bom jogo, mas foi um flop. Essa Não vendeu. Não
0: pegou. Isso é uma novidade para mim. E é um bom jogo. Você aqui... jogou
2: ele no PlayStation
4: 2, né, João?
0: É, e no Wii também. No Wii era, no era muito mais divertido de versus
2: não, e agora eu tentei no Wii, não ah é, não me pegou. A grande hum. surpresa, a grande surpresa para mim aqui, que é um grande flop, Green Fandango.
0: Vou, vou e... ter que admitir ao vivo que eu nunca terminei. É Grim eu entendo. Nunca terminei Green Fandango. Nunca passei da segunda cena do Green Fandango. Eu, eu acho
3: que faz bastante sentido ele estar, porque basicamente o Green Fandango foi um dos últimos Adventures com algum tipo de orçamento razoável feitos na, na eu história. acho
2: que foi o Green Fandango e o o Monkey Island 4. foram os dois ah, últimos
0: desgraça é o Allen 4. é que foi quando morreu o gênero né foi quando morreu o gênero é. teve a
3: morte temporária talvez o Green Fandango tenha matado o gênero que seria bastante irônico dado o tema
1: é. <risos> dado o tema né
0: <risos> fica fica o
1: questionamento é, eu
4: comprei ele no eu comprei ele no GOG, eu joguei ele faz pouco tempo, assim, e eu consigo entender, porque é... eu acho que foi quando começou a transição para gráficos 3D também, eu uhum. acho que não foi uma coisa muito bem feita, e e não sei, a, a história, embora pareça interessante, eu acho que a maneira como eles segmentaram todo o jogo não, não ficou legal.
3: É... É... <risos> hoje é um jogo lento eu, acho ele, eu joguei, eu tentei jogar pela segunda vez uhum. agora com as minhas filhas acho, acho um jogo lento, ele demora para progredir gosto muito dos gráficos acho que foi 3D bem feito ao contrário de Monkey Island 4 que eu acho que usa a mesma engine, mas algo não funcionou no Monkey Island 4 uh, mas eu não sei eu acho só um jogo lento e difícil assim, para os padrões atuais mas não acho ruim Querendo dizer assim, não é um jogo que teve um hype e, e foi ruim. Ele não deu certo. Não vendeu muito, mas Caramba. é um jogo que eu considero bom.
2: E Duke? Duke Nukem Forever.
0: Puxa vida, é verdade. quem esse, esse é... achava
2: que isso ia ser bom. Ninguém. Não tinha é, uma pessoa. É verdade, todo
0: mundo
1: esperava,
2: mas era. eu esperava que fosse horroroso. Esse realmente foram 12 anos de hype. É. Acho que nem tinha. Não, acho
0: que chegou. Ah, eu um... acho
4: que foram é hype, quatro que foi um
0: anos de hype. É, acho que foram foram alguns. É, outros... Eu acho que foram uns
4: quatro anos de hype e os oito anos de piada é. depois. Pois
0: é, virou meme depois, não.
3: Eu ainda tô defendendo que a gente faça uma partida de Duke Nukem Forever. O Bruno quer fazer uma partida de Duke Nukem em 3D original, mas eu defendo que a gente deve usar jogar Duke Nukem Forever e fazer streaming para os nossos três fãs.
2: Pois é que eu nem tenho o Duke Nukem Forever aqui dois, porque eu era um dos fãs.
3: <risos> Deve custar 2 dólares daqui Forever hoje.
2: da imac é... será? Bom, a gente
0: Talvez. É, eu queria comentar antes para não esquecer que tem um, do, um dos flops que acabou dando a volta também e é um é o jogo que eu mais joguei até hoje na minha vida que é o Final Fantasy XIV online. Ele foi um flop. Eu é, Não sei se algum de vocês conhece a história do jogo, o que que aconteceu, se alguém ouviu falar já do Desculpa, esse, esse, é o
3: que, esse é o que tu tem 3 anos logado de jogo, nele.
0: É, esse,
2: eu, eu jogo é o ele há 7 é anos. Story,
0: ele é de 2 anos. Eu na
2: Wikipédia, estou na Wikipédia, é assim, jogo jogado por Jean. <risos> não,
0: não, não, é não sou só, só eu,
2: não sou só, só eu. Eu Mas só quero dizer tá...
3: que eu não tô sendo hiperbólico, tá? Literalmente, dá 3 anos de jogo, se contar todas as horas que o Jean botou nesse jogo. Literalmente. É
0: verdade, é verdade. tenho que admitir que sim. Terrestres. Uh, então, o que aconteceu com esse jogo foi assim: a, a Square lançou ele em 2010 e eles investiram muito em gráfico e queriam que fosse bonito. E, e o que aconteceu foi que o jogo ficou muito pesado, porque eu lembro de exemplos da época de que um pote de planta tinha, sei lá, não sei quantos milhões de polígonos. Então, todos os modelos eram hiper detalhados, isso deixava o jogo muito lento e precisava de um supercomputador para conseguir jogar ele de maneira ok. Então, em função disso e problemas na jogabilidade, que era muito devagar, assim, era... a jogabilidade era esquisita, acabou que o jogo, apesar de ter vendido bastante para ser Final Fantasy, ele não teve sucesso. Como era um jogo, um MMO, um jogo online, ele ainda ficou no ar um tempo, e o que aconteceu foi que um, um produtor da, da Square entrou para dirigir o, o jogo. E o que ele fez foi que ele disse que ele queria refazer tudo. Então, ao, ao longo dos patches do jogo, ele introduziu uma história em que ia destruir o mundo dentro do jogo. Isso é uma das coisas que eu acho assim, eu achei muito bem feitas. E então chegou num patch do jogo que uma lua caiu no, no planeta e destruiu o mundo. Então, tipo, como se fosse o final do, da história do jogo. Morreu todo mundo... E nesse tempo, então, eles iam reconstruir o jogo e relançar depois, e foi relançado em 2013 como a Realm Reborn, que é o, o que nós temos hoje, e que é o mesmo diretor, e aí sim, aí virou um case de sucesso e tal. Mas ele conseguiu reconstruir tudo e conseguiu encaixar essa reconstrução do jogo na história do jogo. Isso é que eu acho um troço muito interessante. tipo O fato dele ter sido destruído e refeito é parte do lore do jogo. Isso eu acho muito legal.
3: Essa foi uma série que nunca me atraiu. Sinto, sinto, vou, vou, vou quebrar teu
4: coração. Tá, Deixa eu perguntar um negócio. Entre a destruição e a, do, do mundo e o recomeço do jogo, quanto tempo teve? Foram dois anos. E o jogo saiu do ar nesses dois Sim, anos?
0: O, literalmente destruiu os servidores, vamos dizer assim. Tipo, aí teve um evento que acabou o jogo. E... Vamos fechar os servidores uhum. e tal. E aí depois foi relançado dois anos é. depois. É, é um risco.
2: Sim, é um risco. É. Foi,
4: foi, foi um risco. E que no final valeu a pena.
2: Acabei de receber uma mensagem... Eu digo uns três de...
4: anos que passou, nele
2: Fala. Nada a ver com o assunto. Acabei de receber a mensagem que o meu Playstation vai chegar.
1: Sim. A, o pessoal não está tá vendo o agora
0: mas o, o, o Bruno tem o maior sorriso que eu já vi ele dar em muito tempo e o pessoal só vai ouvir isso daqui algumas semanas também né? então não vai ser tão contextualizado
2: sim, o lançamento é amanhã
0: bom, então acho que a gente já pode partir para recomendações talvez, não sei como é que a gente faria recomendações
2: a gente o... recomenda não jogar <risos>
0: É, elas é Qual o jogo vocês tem recomendo? que
4: recomendar pra jogar pra passar raiva também, junto com a gente.
0: É, tem jogos que são feitos pra passar raiva, né? Aquele co-op lá, o... aquele era feito pra passar raiva. Não vejo outra explicação. Então tá, vamos
3: recomendar jogo ruim, então.
0: Vai lá, Ricardo.
3: Meu jogo ruim recomendado vai ser. Como é que é o nome do jogo da pulga, Bruno? Ah. O Bruno tem um canal onde ele conserta computadores antigos. E ele botou para funcionar um jogo no... qual é o nome do computador? É um
2: Amstrad 464.
3: Isso. E o jogo se chama a Pulga ou algo ou, ou equivalente em espanhol? É.
2: The... Em espanhol se chama Roland. The... É, ele se chama La Pulga. É, o Amstrad foi um foi um computador que, que fez muito sucesso uh, na Europa nos anos 80, mas mais especificamente na na Inglaterra e na Espanha. A Espanha, até hoje, se tu fores olhar online nos fóruns, uh, Amstrad e Sinclair, o, o Spectrum, né, que no Brasil uh, tinha os clones do o TK90 e coisas assim. A Espanha é um hub de desenvolvimento da Europa. Eles tinham muitos desenvolvedores. Então, grande parte dos jogos famosos e provavelmente que e foram portados para MSX e tudo isso, certamente vocês jogaram, vieram de desenvolvedores daqui de Madrid, inclusive. E o Lapuga é um eu tinha feito o plug para
3: pessoa, o pessoal ir para o teu canal saber sobre essas coisas, agora não precisa mais, já, já deu spoiler total do negócio. Não precisa assinar o canal do Bruno não, mais. Não
0: precisa, em assinar, não precisa assinar o canal do Bruno, já explicou tudo, Deixa para lá. Mas eu tentei, eu tentei jogar esse diabo do jogo,
3: porque no canal ele desafiou as pessoas a fazerem pelo menos um ponto. É uma jogabilidade horrenda, gráficos piores... Eu vou recomendar esse. Vocês vão que... <risos> Realmente é. Vou ter que catar no, no canal do Bruno o link, tem um
0: tem um emulador pra jogar na web.
4: Arrumando que... Encrenca.
0: E tu, Wagner, o que tu recomenda de jogo ruim?
4: Pois então, eu tô entre duas recomendações. Vai ser vai ser o jogo que eu falei, então. Joga em Xenocrisis. É, que não é um jogo ruim, só isso não esqueçam que não pode usar continue.
0: Ou esqueçam, né? Sem na verdade, porque a experiência completa tinha é. que fazer as pessoas usarem os continuos, é. né?
4: É. Usem, usem com os continuos, gastem o dinheirinho que vocês ganham <risos> dificilmente dentro do jogo para comprar um continue extra para conseguir chegar na última fase e aí descobrir que não podia ter usado. Mas fora isso, o jogo, no final das contas,
2: acaba sendo muito bom. E tu, Bruno? Super pitiful já falamos sobre ele, ele não faz sentido nenhum, é, é um jogo que aparentemente faz sentido tu acha que ele faz sentido, tu abre assim gráficos entendíveis, olha ele que ele pula, que ele dá um tiro tem inimigos, mas para onde é que eu vou, o que que eu faço é, é algo além da minha capacidade que já não é muito alta, mas igual a minha capacidade mental não, não é capaz de entender esse jogo
3: só um parênteses, hoje tem um, tem um, um, um sucessor espiritual do Super Pitfall, que é o Spelunk. É, um ah,
2: que é bastante... muito bom,
3: é muito bom, é muito bom. Eu, eu acho um saco, talvez, pelo mesmo motivo, que o Bruno acha. É um jogo de exploração, principalmente. As cavernas são criadas aleatoriamente, e a ideia é explorar a caverna, e eu não tenho
2: paciência para isso. Mas o Super Pitch não era aleatório. Não, porque não é. tinha é. um mapinha lá.
3: Né? É que tem uma categoria que eu tenho certeza que tem um nome específico, que é só roguelike. -like, -like, dos... Roguelike. caverna é Roguelike. Então.
2: O, o Roland, que tu falaste do Roland and the Caves, ele tem outro, Roland, tem outro que chama Roland in the Ropes, que é dos mesmos desenvolvedores e tal. E é um dos primeiros desses jogos de, de caverna e as fases são aleatórias
0: inovador ok, vou para a minha recomendação acho... então como o episódio é meu né? eu não vou seguir a mesma linha de vocês eu vou recomendar um jogo que era ruim mas acabou ficando bom que é o meu jogo favorito ah. por todos os tempos que é o Final Fantasy XIV e atualmente está de graça para jogar até o nível 60 então não tem desculpa para não tentar, não experimentar qual é o teu nível? é 80 é o, máximo, é o máximo que dá agora, mas isso não, não, quer, não quer dizer nada, não é um accomplishment. É bem fácil chegar no 80.
1: Então ah, qual não? é o
2: teu accomplishment?
1: Diversão? <risos> <risos> é
0: pra isso que eu jogo os jogos, é pra me divertir. Não sei vocês. <risos> Mas uh, o ponto é que é assim, o jogo tem ele tem uma mensalidade e tudo, mas tem até o nível 60 tu pode jogar toda a história da, do jogo base e da primeira expansão de graça, sem pagar mensalidade, sem ter que comprar o jogo. Então é é, é o suficiente para experimentar e ver se é um jogo para para ti ou não. Então recomendo por isso também, porque é um jogo que é grátis se tu quiser experimentar. Quanto, o suficiente é que... para gostar ou não.
3: Quanto é que estão tá te pagando já para fazer essa propaganda, já <risos>
0: Não, tô me pagando nada. De Estou dia, recomendando não. no meu coração. Quem é? Quem
3: é a produtora? Vamos a atrás. É, é a
1: Square, Square Enix. Square, Square Enix. Se você está ouvindo, <risos> gostaríamos de patrocínio. Mas ah, sim. Uh,
0: e então, Bruno, qual é o próximo episódio?
2: Uh... O jogo bom era o do, dos browsers, ou em flash, coisa assim.
1: Coisa assim, jogo tá
3: bom, bom era coisa assim. Co coisa assim uh, que jogava no navegador, é isso?
2: Navegador, essa é a palavra. Navegador. Era navegador. Dá pra o dizer Netscape, jogo né? bom era em flash.
1: Como é que é em espanhol? Uh, acho que é navegador. É navegador. É <risos> navegador. É
2: navegador. El navegador. <risos> <El> navegador. <risos> É, 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 mas computador é o el ordenador eles falam eles falam muitas coisas o ratão é o mouse eles falam muita coisa botando L na frente, anotei isso também isso. Uhum. <risos> eles traduzem as palavras
3: essa é a hora que tu encerra Para
2: espanhol, incrível.
0: incrível então tá pessoal era isso, nos vemos na próxima semana ou não? Depende do nosso produtor. Até a próxima. Valeu, pessoal. Falou. Um abraço.
1: Tchau.